0: 光临朝运酒馆，木林猎卷。我是朝朝，我是走运。嗯，最近啊，刺客这两个字儿，真的是呃，走进了每一个中国人的心中。对，<笑><笑>有点不太不太地道啊啊，嗯，反正是不管是政治方面啊，对吧？还是咱们民生方面啊，买个雪糕啊，嗯、<笑>都都碰见这两个字儿，对，所以我们决定今天哎，来带大家聊一聊咱们中国古代的那些刺客。对我这儿呢，找了一个中国啊
1: 传说当中的四大刺客，嗯，嗯我这儿今天给大家讲啊，一共四个
0: 刺客的事儿。对，因为毕竟咱们大家普遍都知道的，肯定就是荆轲嘛，嗯，最有名的啊，所以这个我们就放在最后再说一说，对吧？啊，那我们这期节目里还会涉及到中国上古的十把神剑。对
1: ，对吧？嗯，非常有意思、哎。我也是背这期节目的时候才发
0: 现，其实上古神剑的名字其实都非常玄幻。嗯，然后呢，还有我们中国古代的这些刺客列传里边几位刺客的战力，大家可以有一个大体的这种概念和了解哈。其实它并不是一个只局限于游戏里的角色。嗯，那咱们就开始吧。行。
1: 那咱们呢，就先从今天要说的第一位刺客开始讲起啊。嗯，这位刺客呢是战国时期，他的名字呢叫做专诸。咱们呢，就要先从当时战国时期吴国的这些政治上的事儿啊，开始给大家铺垫一下。嗯，我们今天的刺客大部分都是战国时期的是吧？对，都是春秋战国时期的事儿啊嗯。嗯，这个专诸呢，他处于战国时期。他呢，和当时战国时
0: 期的吴国啊，有着千丝万缕的联系。我、哦、我们之前节目里可没做过什么吴国的事儿，<笑>对，比较透明哈、嗯。吴
1: 国呢，当时的大王啊，叫做吴王僚，嗯，咱们就管他叫倒霉僚。好，为啥倒霉呢？因为啊，他啊被他的堂兄弟公子光篡位了，哦，而且这个公子光呢，还篡位成功了，哦、成为了之后的吴王阖闾。所以咱们就管这个公子光呢，
0: 就叫篡位光。好，篡位光啊，<笑>大家不要骂我们啊，因为我们俗人也起不了什么好名、嗯、如果一直说这两个人的本名呢、嗯，大家如果不太了解的朋友可能会绕，因为毕竟我们就绕了有点对，所以我们就起一个通俗易懂的名字，对吧？对，就咱就篡位光和倒霉聊啊、嗯，一下就抖，对吧？对，这个事儿啊，要
1: 从什么时候开始说起呢？就是啊，这个吴王僚继位之后啊，他的这个堂兄弟啊，篡位光，其实很长时间都想篡位了，嗯，但是呢，由于一直没有找到合适篡位的方法，所以就一直在
0: 摸索嘛，啊。
1: 人家就把这
0: 个当成毕生人生理想了，是吧？对，就一直都我想，我想当科学家，我想当老师，我想当王，对，我篡位，对。哎
1: ，那你觉得就是古代的时候，我要想篡位，我最直接的方法是什么？杀呀！对呀、啊，杀王啊！是。所以呢，咱们这个篡位光呢
0: 也是想到了，嗯、我直接把这倒霉僚搞死，对我就剩上位。我觉得应该不管他怎么上位，他前提都得是把本主给弄死，对对吧？只不过暗杀更快一点。嗯
1: ，那咱先不说找这个专诸啊刺杀的事儿，嗯，咱先来聊聊啊这位篡位光，也就是咱们公子光身边的两位谋士。为什么说这两位谋士呢？因为这两位谋士哎特别有名咱们篡位光啊，身边一位谋士呢，就是大名鼎鼎的孙子哦， oh. 当然不是骂人的那个孙子了， uh. 这个就是《孙子兵法》的那个孙子，大家的孙子。<笑>对，<笑>这《孙子兵法》呢，也是世界上第一部兵书。这样给大家呢，嗯、呃，稍微讲一个关于咱们这位孙子啊，他的一些小
0: 故事。对，为什么要讲呢？因为走运感兴趣。<笑>对。
1: 就说呀，这个孙子啊，他出了一部兵法嘛、嗯，就是专门给这个吴王讲，就是咱怎么练兵嘛，教吴王怎么逃跑，<笑>走为
0: 上策。<笑>对对对，怎么走，教你。
1: 既然是练兵嘛，嗯、所以纪律啊是第
0: 一位的。对，至少我发号令，你得能听我的、嗯，对不对？所以军队里边八号司令、上行下达的这个严格的规范，是咱们孙子老先生对哎给规定出来的，搞出来这么一个概念。我觉得这个概念对军队来讲是命门一样的观点。嗯、有一次啊，这
1: 个吴王呢就跟这个孙子说。哎，这吴王也是闲的、嗯。吴王说呀：“你看我这后宫的妃子和这些宫女儿、啊、呀，每天闲的一个批、嗯。你呢有空呢也帮我练练我这些宫女啊，和这些妃子。<笑>”
0: 还不玩起女兵这个套路了是吗？对对对，我们跟那个美丽国一样，咱、嗯、们、啊、那个美女兵是不是还得穿什么旗旗嗯小短裙儿之类
1: ？当时呢倒是也不用穿啊、嗯，咱就是穿正常的衣服，就让那个
0: 后宫嫔妃打军体拳。
1: <笑>就当这个孙子呢要操练这些妃子和宫女的时候啊，嗯、当时呢这些妃子和宫女呢、嗯、不拿这当回事儿的，是嗯、呃，而且就是跟炊事班似的,一个的，一有点站的军姿。很慢啊，军姿也不整齐。对，就嘻嘻哈哈，也没拿孙子那个号令当回事
0: 敬静妃到，<笑><笑>还有什么呃宁贵人到？对，<笑>当然也没有妃和贵人啊，就那意思。嗯、这孙子呢就说
1: 呀，练兵呢，我就必须要强调这个纪律。嗯，我下令啊，尔敢要是敢不听的话，就不管你是妃子还是宫女，我就都给你杀了。嗯。为了让他树立这个权威，哎，还真就把当时打死也不听话的宫女和妃子杀了几个，直接砍头了。哦、所以这个事儿啊，就给当今啊留下一个成语，叫做“三令五申”，嗯，就是从孙子这块来的哦。嗯，那砍了头之后呢，当然显然呀就听话了，嗯，所以呢也让吴王啊能知道了，哎，咱这个军令还是有效果的。说完这个篡位光身边的第一位谋士叫孙子嘛、嗯，我们再说说他的身边的第二位谋士。这第二位谋士呢，就跟我们今天要讲的这位刺客专诸就有了一些联系。嗯，这个第二位谋士呢叫做伍子胥。这伍子胥呀，他本特别喜
0: 欢特别喜欢嚼槟榔，牌子叫伍子醉。真的吗？啊，你没见过吗？我不知道。你<笑>行，你就知道,你知道、嗯。你知道好吧？不然显得你很没有阅历。嗯、行,行好，
1: <笑>少嚼啊，口腔癌。嗯嗯，这伍子胥呀，他本来呢是楚国的官员、嗯，那他为啥跑到吴国来当谋士了呢？吴国槟榔多，
0: <笑><笑>便宜，<笑>那边都十五块钱一包，这<笑>边九块钱一包，消费不起了<笑>是吧
1: ？<笑>这伍子胥呀，他本来是楚国的人嘛，嗯，他的父亲。是人比较正直啊，一个非常刚正不阿的这么一个人。嗯，当时呢，楚国的国君叫做楚平王。嗯，这楚平王干了一件什么事儿呢？这楚平王呢，本来给自己的儿子呀、啊、要娶一媳妇儿，然后呢，当把这个新娘子呀、啊、接过来之后。
0: 哎，这楚平王一看这小娘子长得太漂亮了，这哪舍得送人呢？对呀、啊，自己都动了心。想想听众朋友们，有没有哪次给你们朋友买礼物，到货之后觉得想自己留着呢？
1: 嗯、<笑>行
0: ，你的顶会举一反三
1: 、啊。于是呢，这楚平王一看这小娘子这么美呀、啊，就想把这小娘子呢从儿子手里抢过来。嗯，跟着自己儿子说呀：“今儿晚上呀，我来，以后再给你娶个别的。”哎，今晚上呢，我先当新郎，这话熟啊！以后董卓跟吕布也这么说过。<笑>于是呢，这伍子胥他的老爹呀、嗯，特别耿直，就看不过去了。嗯、其实我感觉，你说这这帝王的家里事儿，人家娶个妃子，你说你瞎掺和啥呢？嗯、但是伍子胥的老爹呀，就就不行，非得要
0: 上书劝谏。那那,那是。脸面皮的问题啊嗯，嗯，皇家脸面你不能丢啊！说好给你儿子自己留着，嗯、是算什么回事儿、啊？<笑>那这楚平王一听，那就很不高兴了、啊，嗯，于是
1: 呢就把伍子胥的老爹呀直接给杀了，哦，所以这伍子胥呢就逃到了吴国，嗯，之后呢，伍子胥这毕生的心愿呀，就是我要辅佐篡位光，我要将来呢把这楚国给灭
0: 了，把楚平王给杀了。报他的杀父之仇，对，天天往那个脸上啐唾沫，不要脸，<笑>爬灰。<笑>我跟你说，后来还这算爬灰吗？还,还有点这意思啊？是吗？嗯、然后说啊，你瞧瞧，你干的是人、嗯、干的事儿吗？啊，媳妇儿变小猫<笑>，是是是，小猫文学的起源。之后啊，楚
1: 国确实被灭了，嗯呃，但是呢，灭楚国那会儿呀、啊，当时那楚平王啊已经死了。咱们这伍子胥啊，也是非常的牛批啊！他愣是把楚平王的尸体从坟墓里给刨出来了哦，对着这个尸体啊，拿皮鞭，拿小皮鞭啊，抽了好几百下，鞭尸嘛，对，鞭尸，哎，真就鞭尸。他应该是史上鞭尸第一人吧？我记得。嗯、对对对。然后呢，当时也有人说呀，说，毕竟楚平王已经一代君王嘛，已经去世了，嗯，你这么鞭尸呀，不合适，违背道德。对，主要是齁味儿了，<笑>是也死了好几个月了。然后呢，咱们这个伍子胥啊，就说我这人呀就喜欢这样，
0: 我就这样了，<笑>对我能嘛、啊？对，白净人嘛
1: 。<笑>于是呢，又给我们后世啊留下了一个成语，叫做“倒行
0: 逆施”啊、嗯，就是从伍子胥鞭诗这块来的。嗯，我不光鞭你，我还边嚼槟榔边鞭<笑>。行，嚼完了，我把那槟榔渣往你脸上啐。
1: 说完了呢，这个篡位光的两位谋士，嗯、那咱接下
0: 来就要步入正经的正题了啊、哦！终于来了、嗯，这个刺客这点事儿终于到了。那现在就是吴国的大王，嗯嗯，倒霉聊，还有他的一心想篡位的堂兄弟篡位光。对，篡位光现在周围有两张 SSR 的卡，嗯，对，一张是孙子，一张是伍子胥。
1: 那么咱们这个专诸啊，今天的刺客专诸和咱们篡位光到底啥关系呢？那很显然呀，这伍子胥是为了帮助篡位光篡位，所以呢
0: 就请了专诸来刺杀倒霉僚啊。说白了就是，篡位光的手下伍子胥雇,雇了一杀手，嗯、当了回甲方，对吧？雇这乙方呢、嗯、就是专诸。让他干啥呢 b r i e 对吧？下个需求、嗯，需求就是把那倒霉僚给我弄死。
1: 对，那就成功了啊，就成功了。嗯、那咱接下来就讲讲吧，这个专诸到底是怎么就把这个倒霉僚给干死了呢？嗯，当时啊，伍子胥找到专诸的时候，为啥找专诸呢？因为专诸这个人呀、啊，他是一个非常英勇的男子汉的一个形象，嗯、他这人不怕事儿。拆那爷们儿，对，<笑>而且这个拆那爷们儿呢，做饭还特别好吃哦。你说为啥找个杀手还得要做饭好吃呢？秀外慧中。这件事啊，就又要说到咱暗杀的这件事儿怎么来谋划。因为咱们倒霉聊他有一个爱好，就是我特别爱吃鱼。哦， 那这人 呢？ 你一有爱好 (笑) ， 相当(笑)于你就有了弱 点， 对不 对？ 可能他这辈子都没想到自己爱吃鱼也
0: 能成为自己致命的弱 点， 有点心酸啊。反正死鱼爱吃 鱼，
1: 对。所以呢，这回就知道了为啥找到这个专猪啊、嗯？因为专猪呢，它不光敢杀人，而且呢，它还能还敢,还敢杀鱼。点对点，能点对点的呢，就是迈吃到这个倒霉聊的爱好上。今儿红烧还是干炸？哎，烤的啊！啊、呃，传说中是烤的啊、哦，烤鱼。有一次啊，在一个宴席之上做了一盘香喷喷的烤鱼，嗯，然后呢，在这个烤鱼的肚子里啊，偷偷藏了一把匕首。里边是不是还有点藕片啊？哎，对对对，笋块啊，这估计鱼豆腐。提前问好，倒霉聊爱吃啥了，都已经加进去了。吃
0: 香的还是香辣的？你是饿了吧？
1: <笑>这鱼呢，一端上来啊，倒霉聊啊就说：“哎，这鱼真香。”嗯，专诸呢就说：“大王，我做的这个鱼，我得亲自过来告诉您，这鱼啊，先吃哪儿后吃哪儿，怎么吃呢？嗯、这鱼是最香的。”所以 呢， 倒霉僚呢就让专诸 说：“ 哎， 那你来 吧， 你过 来， 来你教教我(笑)怎么吃这 鱼。” 嗯， 于是 呢， 专诸就这样 啊， 慢慢的靠近了倒霉僚。这一靠近 呢， 他就猛地从鱼肚子里直接抽出一把匕 首， 吧 唧， 也不是吧 唧， 应该是刺 啦， 呱 呱， 丢丢(笑)一 下， 丢就把这个倒霉僚一下就给刺杀了。哦。所以呢，这件事儿呢，也被后世称为叫做“渔父藏剑”，嗯，就是这么一个典故。哎，这钻珠的手，他
0: 倒是也不怕烫啊。呃，对、哎，烤鱼在那烤着呢，<笑>直接下手就往鱼肚子里掏。<笑>你别说他掏了，我就吃条烤鱼，我下嘴我都费劲。<笑>你说万一当时他要是怕烫的话，捏、哎、没<笑>没捏住，哎呦，又又又，有点烫嘿。哎，瞧着我这大拇哥一水泡嘿。
1: 那最后呢？这专诸呢也被涌上来的侍卫呢就给乱刀砍死了。嗯，
0: 其实他这个行为跟荆轲的差不多嘛。嗯，图穷匕见，这个是鱼上来了，肚子里藏刀。嗯，鱼腹藏刀
1: 。再给大家补充一个我个人感觉非常感兴趣的一个点
0: 啊、嗯！这一整期不都是你感兴趣的吗？对对对,对。<笑>我跟你说，我们这木林猎卷就是讲咱俩感兴趣的，根本就没有 care 听众。嗯、听众你知道吗？哎，但是我们下期啊，<笑>
1: 下期木林猎卷打算讲一个我们听众给我们留言的一个人，嗯，黑袍某某某啊、嗯，咱们就下期再说了。嗯，嗯赶紧拐回来吧，拐回来。这刹
0: 车比我上期那手刹拉得还紧。嗯
1: 、上古十剑，嗯，这上古十剑之一呢，就有我们今天专注用的这把剑，嗯、叫做鱼肠剑。嗯哦、oh, ，那他是匕首还是剑啊？呃，是这样的，这个事儿呢，我也去查了一下。嗯，反正说呢，当时专诸刺杀用的呢，那肯定是匕首，毕竟咱也没那么长的鱼啊。对，当时他给
0: 给吴王弄条二百斤大鲤鱼，<笑>从尾巴吃吃到明年开春能吃、啊
1: 、他当时刺杀的时候用的肯定是短匕首嘛。嗯，至于说这俩到底为什么不一样呢？你也我也不知道
0: ，<笑>我只能给大家解释到这儿。你从从一开始就是认真的看着我，给我解释的时候，嗯、我就知道你,你肯定就最后憋一个不知道的屁、嗯。只能给大家解释到这儿啊！<笑>我猜猜，你说那口鱼不得有鱼盘吗？嗯、<笑>那鱼盘底下不得有汤儿吗？嗯、<笑>对吧？可能是那汤儿给腌上。嗯。摊儿没过去，你不就看不见那剑了吗？哦，不一定非得跟鱼一边长啊。哦，有道理。吃烤鱼不得点配菜啊？人都无王哦，是啊，人都无王级别了，不可能光干巴巴烤鱼。哇、哦，你的想象力真的可以。嗯，我也是按照隔壁这烤鱼店的想法想。行，拐回来吧。
1: <笑>那给大家讲讲这个上古十剑都有哪些剑吧。是，反正你也讲不出别的来，你就讲讲名嘛。对，就讲讲名
0: 。我知道的只有干姜和莫邪。
1: 大家都知道吗？干将和莫邪是两把剑
0: ，因为那游戏里有吧？对呀、啊嗯，游戏里的那个干将莫邪是一个人啊，嗯、呃是，是农药吗、啊？对，是农药吗？是。那我记得里边他画的人物也是两个人，立绘也是两个呀。哦，对对对，他那个莫、嗯，只不过他这个角色叫干将莫邪，把俩人变成一个人用。哎，对，嗯、第一版啊。上宝古
1: 剑叫做轩辕。什么叫上宝古剑？
0: <笑><笑>你说这个词儿，一点都没觉得奇怪。你竟然就这么顺利的说出来了
1: ，又让听众看笑话了。咱的嘴就是这么是利索啊！行第一把剑，轩辕夏雨剑，这把剑也被称为叫做圣道之剑。嗯。第二把剑叫做战炉。嗯。这把剑呢
0: 是人道之剑。人道之剑。嗯。怎么感觉有点小小日子那边的感觉了？有那味儿。嗯，第三把，第三，第三把剑，<笑>第三把剑叫做赤霄。嗯，这把剑
1: 呢是地道之剑，地道，<笑>皇帝的地道。大家是不
0: 是根本都不知道我们在说什么
1: ？最地道的就是这把
0: 剑，这剑你拎出去就特讲究，你知道吗？对，非常地道。吃烤鸭你都必须得片成固定的片儿，<笑>然后这讲究地道。<笑>
1: 第四把剑呢，叫做太阿，嗯，微道之剑。我觉得这名还挺帅的，嗯，泰阿。对，第五把剑叫做七星龙渊，这就有点中二了。嗯，其实这名我老感觉最像那种武侠剧里会出现的名字。嗯、你想
0: ，七星龙渊，就有点像倚天屠龙剑那种感觉。哎、对，这把剑叫做诚信高洁之剑。哦，我就感觉这七星龙渊这几个字儿，感觉像是小救星小杜用的剑，<笑>是不是？对
1: 。第六把剑就是干将，嗯，至情之剑，嗯。那第七把剑呢，就叫莫邪，同样也是至情之剑，这是一
0: 对儿，是吧？对，一对儿，公武，对，公武剑。哦、啊，就刘备手里用那个雌雄宝剑吗？你知道刘备有这个呢？哎，刘备武将出身。你以为刘备是一个普普通通的文弱书生吗？人家是将军。你上期还说刘备是宰鱼的呢？不是，我上期说是刘备是编草鞋
1: 编、哦、草鞋。他当将军之前编
0: 草鞋。对
1: ，第八把呢就是鱼肠剑，嗯，这把剑呢被称为叫做永绝之剑，嗯、就是非常勇啊
0: 。就咱们就儿专诸用的这把剑。嗯，第九把呢叫做纯君、嗯，是尊贵无双之剑。我感觉这名就很优雅，就感觉像是那种。牛奶的那种高端品牌，你知道吗<笑>怎么着？咱以后<笑>不能说名啊！不是每把剑都叫纯君，<笑><笑>会不会有人告我们呀、啊？嗯，你管他呢，告了再撤呗，<笑>行。第十把
1: 剑叫做成影、嗯，叫做优雅之剑。哎呦，这不行啊，<笑>这个太过于优雅。成嗯
0: ，成影感觉没有纯君优雅。嗯嗯，行嗯，行，这十把剑大家就听一乐吧啊，嗯。接下来呢，咱
1: 们就进入今天要讲的第二位战国时期的刺客。来、哎，咱们角色
0: 选到角色左滑啊,对啊，第二名刺客啊，对
1: ，第二名刺客呢叫做豫让。嗯，提到这个豫让呢，大家可能不太熟悉，但是说到一句话呀，嗯、大家嗯应该都比较熟悉啊。嗯、这话是
0: 啥呢？嗯，我做，倒听听到底熟不熟悉？嗯，你先说不熟悉怎么办吧。嗯滚！<笑><笑>电台怎么这样？什么态度？哦
1: 、叫做士为知己者死，女为悦己者容。哦，这也听过呗
0: ？没有，滚
1: ！<笑>你先滚。<笑>这句话呢，就来自我们今天要讲的第二位刺客豫让。嗯，他呢是春秋战国时期的人啊，是一个晋国人。嗯，要说这位豫让的故事呢。还要从当时啊非常风靡的六大家族开始说起。当时啊晋国有六大家 族， 是 不？ 赵氏孤儿就是那个赵 氏， 就是里边。哎 哎， 对， 没 错， 是 吧？ 分别呢是范氏、中行氏、智氏、韩氏、赵氏、魏氏这六大家族。当时 呢， 这个豫让 啊， 他先是在范氏和中行氏家里做家 臣， 嗯， 但是 呢， 他的才华一直不得以重用就是没有人看得上他。之后呢，咱们豫让呢就跑到了智氏家族，为主人智伯呀当家臣。这个智伯呢非常器重他，可以说是豫让的一个伯乐。而且呢，他还用国士之礼啊来对待他，嗯、可以说是豫让的一个一个恩人，这么一个感觉。在晋出宫二十二年，也就是公元前四百五十三年的时候。晋阳之战当中呢，韩赵魏三家联手就把这个志士给打败了，嗯、而且呢还把这个智
0: 伯杀死了，反正就是被干克了。对，这个家族被干克了。嗯。之后呢，这个赵国的赵襄子
1: 还将豫让的恩人啊智伯的头颅做成了一个漆碗，你知道漆碗是啥吗？嗯，
0: 好像是藏族那边是不是有这种东西？
1: 嗯呃，这我不知道是不是藏族
0: 啊，啊你又、啊、你老给
1: 我整这些难题。我跟你说，这节目
0: 做出来，我的角色定位就应该是难为你的，<笑>不对吗？行
1: ，这个漆碗呢，就是一个盛酒的一个器皿。嗯，大家可以想象一下啊，怎么用这个头颅做漆
0: 碗？你知不知道藏族原来就是在还有农奴制的时候，他们那边有这种法器，贵族会把一些农奴。杀了，杀了完了以后，那个头盖骨给削完了以后，脑壳顶不是是,不是圆形的吗？嗯，给它削削成一个碗儿、嗯，然后拿那个来盛酒、盛血去祭祀、喝酒之类的
1: 。哎，我还要再说说一句多余的话啊，嗯、说到这个藏族的一多余你就别说了,别
0: 说
1: 了<笑>嗯。嗯，大家如果以后有机会呢，去，哎，我忘了是新疆还是西藏的博物馆。嗯。你们会看到一个少女的人皮、哦，然后少女的人皮的简介写的就是这位少女呢，叫做非自然死亡，你明
0: 白吧？就是活
1: 着的时候被剥的皮，嗯嗯、就
0: 是是人的封建制度嘛
1: 。嗯，好、啊，说回来啊，<笑>嗯，把这个恩人治国呀头颅相当于切两半了吧，做成了一个碗。嗯，哎，这个事儿啊，就有极大的刺激到了豫让。这个豫让啊，就决定我一定要刺杀这个赵襄子，要为我的主人智伯呀报仇，就相当于他的一个大恩人被人给虐杀了。嗯、对，真的是虐杀啊！嗯、咱接下来呀，要说到豫让的第一次行动，嗯、他他他刺了好几次是吗？嗯，对他刺了两次啊。哦。他第一次行动啊，打扮成一个做苦工的这么一个人，嗯，怀揣着匕首啊，就要进宫啊，给这个赵湘子修厕所，<笑>修厕所，<笑>对，想在这个赵湘子啊如厕的时候把他刺杀，但没想到呢，赵湘子入厕之时突然产生了不祥的预感，
0: <笑>对，菊花一紧
1: ，于是呢就让自己的手下。把这些修厕所的人都逮起来，要严格的拷问啊！我感觉这里有猫腻儿，是
0: 不是有人给他通风报信了？我感觉也有可能，哎、嗯，真有可能，要不然谁上厕所之前还能有不祥的预感啊？不过你真说不准，有的事儿预感来了，你人的第六感，你还真是一个没法完全百分之百用科学解释的事儿。嗯，那当时呢，一下就把这
1: 个豫让给逮出来了呀。嗯，那豫让呢也非常直白啊，一点都不掩饰。直接就跟赵襄子说：“我就是智伯的家臣，我就要报仇，所以我今天来就是来杀你的。”哦，明牌了嗯。嗯，那赵襄子这个人啊，也是非常逗啊。是他听了这么一番话之后呢，他竟然觉得非常感动，因为他觉得豫让的主人死了，他还要一心的去为主人报仇，这叫什么呀？这叫意识。嗯，而我呢，对意识是不杀的，我就是不杀意识啊。所以这赵
0: 襄子啊，把豫让放走了。其实我有点能理解啊，因为在那个时代，人对于这种信仰或者说这种慷慨就义啊，这种人文精神还是十分崇敬的，嗯、对吧？所谓的“士为知己者死”嘛，嗯，这句话之所以能流传这么多年，就是因为当时的人他会把自己的精神世界看得比肉体更重要。
1: 所以，也就是为什么春秋战国时期出了很多这种勇士啊？
0: 对，而且就退一万步说，你这个王想杀他，但你在王这个位置，人家这个漂亮话一放出来了，对吧？嗯、你直接一句“我干他”，嗯，杀了，对，那人家也会戳你脊梁骨。这个豫让回去之
1: 后呀，他这就,就知道了呀，嗯、那赵襄子认识我了呀，嗯，那我之后就不好再去伪装了。对啊，那他怎么办呢？他干了一件非常忠烈的一件事儿，他呢为了继续给他的主人智伯报仇，他呢把自己浑身呀都涂满了漆，这个漆呢涂在身上啊，你的皮肤肯定过敏嘛，又疼又痒又紧巴着这个皮肤，哇，他是要蜕层皮呀，对，嗯，非常的难受啊，而且不光如此，他呢还吞炭。把一个烧红的炭直接从喉咙咽下去了，我的个妈！所以他的喉咙呢就被烧坏了，他的长相和声音啊就都变了。这下血本啊，真、嗯、是下血本！他把自己相当于毁容了之后呀，就准备开始第二次刺杀。嗯，这个时候呢，其实也有朋友呀问他、嗯，说你何苦要这样虐待自己呢？你这么有才华，你为什么不你先直接投奔赵襄子吗？你等赵襄子，哎，慢慢的跟你熟了，信任你了、啊，哎，你那个时候出其不意再给他杀了，那那多好呀！曲救活
0: ，对吧？嗯、别这么
1: 莽。对，但是呢，这豫让呢就说了，说如果我投奔了赵襄子，赵襄子就变成了我的君主，就变成了我的主人嘛。那么我杀我的君 主， 那就是不仁不 义， 这事儿我就不能干。嗯，
0: 太有原则了。对， 真
1: 正的君子其实就是这样 的， 我就是不能给自己找这些去曲里拐弯的这些后路。
0: 其实我觉 得， 如果是这个事儿是真的的 话， 或者他哪怕他有百分之六七十、七八十的真的 话， 我觉得这个人就应该像原来的咱们讲过的鲍叔牙一 样， 嗯， 古君子之风嘛。对我把自己的人格。一定要看成是最高尚的东西，他一定是白璧无瑕的。他哪怕沾染了一点儿，我觉得我不认可的，破坏了我原则的，违背我道德标杆的事情，那我宁愿我就去死。对，我觉得还是挺厉害的。哎，真的这种感觉，嗯、你说他何必要吞
1: 炭？何必要满身涂满漆呀、啊嗯？你说他雇一个人杀，是不是也行？嗯、或者他是不是还有其他的办法、嗯？但是他都没有选择那些其他的办法。孤勇者，<笑><笑>对。接着说回来啊，嗯，豫让的第二次刺杀，豫让呢得知了赵襄子啊外出的这个路线，得知赵襄子呀、啊、必须啊会经过一座桥，于是呢他就在这个桥下埋伏。想要等这个赵湘子过桥经过的时候，咔嚓给他拍照片，要个签名。
0: 说哥哥，<笑>你这刹车真的是……<笑>不是？你不觉得这行为特别像饭圈行为吗？哦呃、你看嗯，那个私生欲啊，私生范儿。对啊，你接着说。当时啊，这个
1: 赵湘子的马车刚要过桥、嗯，恨不得就差几步的时候，嗯、打头的有一匹马突然惊了，突然撂蹶子了。哎，这一下呢，又让周围的侍卫又紧张起来了。这马一惊呢，嗯、这侍卫一下就感觉说，哎，有刺客，是不是有刺客呀？于是呢，就一搜，哎，我靠，又把这豫让啊、哎，又给搜出来了。怎么这么倒霉呀、啊？这老哥，这豫让又被抓了呀。那这赵湘子又问他，说：“你这人
0: 怎么没没完没了啊？你怎么是、啊、你怎么又来了？你跟谁学不好？你非得学那个宋和氏璧那人？<笑>对呀、啊，恨不得俩腿都让人砍了，还往宫里爬。是啊，还往边上凑。这豫
1: 让被认出来了，被逮了。嗯、那那他当然知道了。这次赵湘子呀、哎，是铁也不会放过我了。对，就我今天基本上就是死期呀、啊，就到了。嗯。”于是 呢， 这个豫让 啊， 就对赵襄子提出了一个要求。他 说：“ 我 呀， 杀不成你 了， 你 呢， 能不能把你的外衣脱下 来， 让我对着你的外衣猛刺几 刀？ 这样 呢， 也算是我对得起我死去的主 人， 也算是我
0: 完成了我的使 命。” 天 哪， 就特别的让人感 动， 是不 是？ 感觉又悲 情， 但是又壮阔的一种感 觉， 悲壮 嘛？
1: 对。这赵襄子听了之后啊，也大为的震惊和震撼啊。嗯。于是赵襄子哎就成全了他，把把送了。<笑>这赵襄子呢就把自己的外衣脱了，嗯、就说：“哎，你刺吧，嗯、成全你。嗯”靠。于是呢，这个豫让啊就对着赵襄子的外衣猛刺了几刀。嗯。每次一下啊都仰天大喊，喊什么呢？他说：“吾可以报治伯矣。”喊完几声之后呢，就服剑自杀。嗯，所以说这个豫让呢，也是一个非常忠贞的一个勇士了。嗯，人家真的是，这得是多么真的君子才
0: 能干出这么惨烈的事儿啊！嗯，其实我感觉，像原来小日子国那边，不是讲究武士道精神吗？嗯，其实这个东西，我觉得是中国这边传过去的嘛、嗯，一些对于一种精神层面的追求吧。其实有的时候，我年轻的时候我不理解为什么他们会这么极端，他们会被这种我们祖先的这种东西吸引嘛？嗯，然后还做到那么极端的一个程度。但是其实长大之后慢慢就明白了，那种人性上边的，就所谓的慷慨悲歌之势吧，那种悲壮的感觉，嗯、那种人对信念的一种。把持，嗯，是特别迷人的。我觉得、嗯、那个怎么样算是一个人活到极致、活到纯粹了，就是把你的人格真的是放在了头等的位置上。我以前呢，不过我觉得哈，嗯、就是我所谓的咱们祖先的那种波澜壮阔的那种人性的光辉，是小日子国那边怎么学他们都学不来的。哎，对我就想说这点。嗯
1: 嗯就是你看咱们中国的，比如我今天讲的这位豫让、嗯，他为什么能干出这么壮烈的事儿啊？嗯、我我哪怕我多么的悲惨啊，我一定要自己亲自去报这个仇，我要为我的主人报仇、嗯。他的这种壮烈呢，他是有他的仁义在的，对，他是有他的一个内核在的。嗯嗯，但我一直觉得小日子国那边呢，他们这个内核
0: 可能就就差一些，更更像一种传销和洗脑。<笑>对，你、就是、真正的为一个精神高层的点为追求，嗯，那种感觉就少了一点。对，可能更多的是纪律和规矩。嗯，我是统一是啊，而不是说我的。我是为了一内心的一种、嗯、什么样的情感，然后我才去做这么壮烈的事儿。所以我觉得相比来说。嗯我们祖先的格局是要比他们大的很多的、啊，对，就他们真的是格局小啊。
1: <笑>接下来呢，我们就说今天要说的第三位刺客。
0: 好，人物选择页，谢、哎、谢王德华，哎、一下。下一位刺客，这
1: 个人呢叫做聂政。嗯、呃，这个人呢也是我个人的看法啊。我觉得聂政哎是今天讲的这四个人里武力值最高的哦， oh. 呃，我可以这么说哈、啊，比如说咱们最后要讲的荆轲，嗯，荆轲要是有聂政这武武力值啊，他不至于死，哦、oh. 呃。就是就这么个意思。这个聂政呢，大家可以往后听听啊，人家真的就是纯靠手艺，武力值真的爆爆满，技术流对吧对？技术流呢，就
0: 是真拿技术硬扛，对。那专诸是刺杀成功了，嗯，豫让是刺杀失败了，嗯，那聂政成没成功呢？哎，那咱那听一下哈，嗯，嗯聂政呢
1: ，他也是在春秋战国时期啊，嗯，他呢是韩国的人，他本职呢是一个屠夫，刺客呀是他的第二职业，相当于是，<笑>人家本职呢是屠夫。这个聂政呢，怎么在这个江湖上就留下大名了呢？嗯，说有一次啊，这个聂政啊跟人干架，凡是看见这场面的人都说这聂政打架太牛批了、嗯，太能打了，招数太炫了，火前留名，<笑>就是一下就火了。<笑>就当时在这个时期，聂政的这个干架可以说是江湖第一的这么一个地位哦，干架非常厉害。所以呢，他也就成为了江湖上一个非常能打的这么一个传说啊。嗯，有一次啊，这个韩国的贵族，一个人呢叫严仲子，找到这个聂政，愿意出高价呀，说聂政，你为我杀一个人，我给你多少多少黄金。嗯、但是呢，这聂政啊，就是一点都不受这些金钱的什么。
0: 诱惑，对诱惑，<笑><笑>绝对不当乙方。<笑>对，<笑>乙方没尊严。对，我<笑>不接这个单。嗯，这
1: 个聂正非常仁义。嗯，他说呀：“我为什么不接你这个单呢、嗯？哪怕我这么能干架，对吧？可能我为你杀一个呢，我有这个能力，但我不接这单。嗯，因为啊，我妈妈还活着，我的姐姐呢也没有嫁人，这家里呢就我一个男子汉，我呢不能冒这个风险。”我万一要是为你干活，我先死了，那我家里的妈妈和姐姐，这不就没有家里没有支柱了吗？嗯、所以我呀、啊，不能接你这单
0: 。那这严重子呢，也就只好作罢嘛。杀手的最温情的一面就是家人。对
1: 。那不久后呀，这个聂政的母亲去世
0: 了
1: 。嗯。那严重子一看呀，哎，机会来了。于是呢，严仲子啊前去吊孝，这老哥也挺执着，<笑>对，贼执着。拜祭啊，聂政的母亲，而且呢还陪着这个聂政啊，一直处理一些后事、嗯，可能呢也是
0: 出了一些力，出了一些钱。拜,拜祭应该祭奠吧？祭、呃、奠祭奠，祭奠<笑>人都没了还拜<笑>祭奠，不能面当面子了吧
1: ？这个严仲子呢装的非常的真诚啊。装成一副
0: 非常直接，感恩
1: 戴孝。<笑>我的一条、啊。儿<笑><笑>啊，就是这个味儿啊，就是这个味儿。于是呢，逆者非常感动啊，就觉得我与你啊就几面之缘、嗯。我的母亲死了，你还过来哎，
0: 吊孝吊孝是吧？演一下，对，而且哭的那么悲，我二百块钱雇的那个都没你哭这么像，<笑>是、啊。
1: 于是呀、啊，这个聂政呢就把自己的姐姐说了个亲，嗯、给嫁出去了。嗯，他呢就决定，我要帮你严仲子，我要帮你杀人。那么严仲子要杀的这个人是谁呢？这个人呢叫做侠类。侠类呢是韩国的一个国相。那严仲子为什么要雇人杀这个侠类呢？嗯。因为呢，在侠类啊任这个相国的期间，与严仲子争权哦、哎、啊，咱们今天这个甲方严仲子呢，嘿、哎，没争过，失败了
0: ，政治集团斗争呗
1: 。对，嗯、所以呢，严仲子呢就被挤得走了，不得已啊，远走他国，所以他呢一直对这个侠类啊怀恨在心，骂骂咧咧下线了。对，骂骂咧咧、嗯。于是呢，这个严仲子啊就想让这个聂政。你呢？去帮我把这个侠类给我杀了
0: 。嗯，有点像黑帮火并
1: 、啊。我我为什么之前说我感觉这个聂正他的武力值比较高呢
0: ？会会用 AK，
1: 备、啊、了八倍镜儿、啊。No no no，、嗯、这个聂正杀人呀，非常的非常白给，呃、啊，不是不是非常白给。白给，非常非常直接，非常直给啊，非常直接。白给可还行？他不像其他的刺客搞那些弯弯绕。没有那么麻烦，比如我要鱼肚子藏剑、啊，我要搞这些手法上的是呗，不设计这些剧情啊，嗯，人家聂政杀人，人在哪儿，好进不好进。我就直接闯进去， oh. 我不管你这个相国府还是怎么着，你有多少侍卫，我直
0: 接我就拿着刀我就进。我只要是知道你跟哪儿，对，我提着刀我就找你去。对,对对对，我不弄那那些那些花里胡哨的。有没有人拦着我无所谓，拦着我我就我就杀。对，逆我者杀，对对吧？那我就能冲到你身边，我就弄你。我要冲不到你身边，我也服了，我,了<笑>我服了。哎，就是这么一个人，<笑>你可想而知他的武力。人家是有实力
1: 在的，对不对？哦、人家要没有实力，人家不敢这么干嘛。哦，所以呢、啊，这个聂政啊、哎，直接呢就闯入了侠累的相府，当着几十个护卫的面啊，直接把这个侠累捅了个透心凉、哦，就相当于当时那个府里的那几个护卫都没反应过来，成功了，成功了，直接把侠累给杀死了。哦哦
0: 感觉有点像现在当今发生的一些政治上的事情，<笑>是不是,是？不过人家好像也是潜入的哈
1: ，嗯，人家伪装了一下你看、哦，还是伪装、嗯是嗯、伪装成相机了吗？对，还是聂政、嗯？对，聂政没有没有伪装啊，伪装啥？不伪装。嗯只给，非常直给啊！我要
0: 杀你这几个字就完摆、嗯，摆在脸上。对，计划就是我要杀你<笑>这四个字儿<笑>
1: 。但是你想呀，你是把这个侠类捅了个透心凉啊、嗯，他
0: 也没法抽身了吧？对，
1: 但你没法出来了呀、嗯。你出来的时候，这护卫可都反应
0: 过来了。嗯、我有个人进来了，这可是反应过来，<笑>这护卫也不差，老机灵的，<笑>这超不过二百块钱一天吧？哎
1: ，但是啊，咱就说这个聂政啊。还是和这几十个护卫啊火拼了一下啊、嗯，
0: 而且还杀了十几个人嗯，
1: 嗯，还杀
0: 了一批护卫。其实咱说什么以一敌百、以一敌十，说是简单，但你真当一个人面对十多个人打你的时候，你能给他们都干趴下，嗯、那你绝对是挑大拇哥的，绝对是有两下子的呵呵。对，嗯
1: 传说当中啊
0: ，他其实是把当时这个相府里的护卫啊，基本上都干死了啊。但是呀、啊，他跟那个《谈谈交通》里的谭警官差不多武力值啊，哦、就行，十几个人不能近身的，行。<笑>但是呢，由于后来呀、
1: 啊、来了增援的人了，嗯，人家我也不知道从哪儿增了援了，反正呢就是这个增援的人手啊，呼啦啦一下就来了。这个聂政一看呀，哎呦，我这实在是冲不出去了。嗯、看着这眼前乌压压的人呢，他也知道我今天呀必死了、嗯。于是他干了一件啥事儿呢？他想要举剑自杀。他这个时候就干了一件非常中意的事情、嗯。咱今天说的这些刺客，其实都非常中意、嗯，就他们的内心啊内核都是非常忠烈的。所以为什么说能流传到当今啊，让大家都非常佩服？嗯、这个聂政，你想想。他的妈妈虽然去世了，但他的姐姐可刚嫁人。嗯、他如果就这么举剑自杀了、嗯，有人把他认出来，
0: 姐姐大祸临头啊！
1: 对，那他的姐姐呀，那你还能逃得了？那你就替你的弟弟
0: 受罚吧。嗯、对你这一家子肯定都不得好死
1: 。所以说呀，这个聂政在临死之前还想到了自己的姐姐，我得保我的姐姐的平安。他为了怕呀，有人把他认出来，他拿剑把自己眼睛挖了出来。挖出了双眼，而且呢，把脸划烂，这才举剑自刎、哦嗯。天哪！然后这个聂政死后呢，韩王啊就把聂政的尸体拉到大街上悬赏，说谁认识这个刺客，你只要能说出来，就给你钱。嗯，我就必须要把这个刺客到底是谁，我就给他揪出来
0: 。哦，那相当于他杀的是项、呃、国，嗯，然后是这个大王要悬赏找,找这人。嗯对对
1: 大王很生气啊！你把我这一把手给杀了，这哪还行啊？<笑>你不如直接来搞我！<笑>对呀、啊，王位给你好吗？是啊你，你这太嚣张了。这个时候呢，韩王呢把聂政的尸体挂在大街上，让大家悬赏嘛，都来认一认。那么聂政的姐姐也看见了，这一家子真的是非常忠勇。这聂政的姐姐看见自己的弟弟已经面目全非了，她万分的悲痛。他呢就决定，我弟弟死的这么惨烈，我要让他死后留名，这个人不能白死，我的弟弟不能说就是一个无名氏了。嗯、哦，于是呢，这个姐姐在弟弟聂政的尸体旁边喊出了聂政的大名，拿刀自杀
0: 了。哦，那这一家子都是非常忠
1: 烈的，忠烈之士
0: 所以说这个故事结
1: 尾也非常心酸啊！嗯、这个弟弟呢想着姐姐，姐姐呢看见弟弟这个呃毁容的这个尸身啊，也是非常难受、嗯。于是这个姐姐呢，
0: 我不能让你当一个白无名氏，对对对，嗯
1: 。所以也就是因此呢，聂政这个名字呢才能流传到今世，让我们知道
0: 。哦，真的是这些刺客说下来都越来越佩服他们了
1: 。对。那么接下来呢，就要说到啊，大家知名度最高的一个人哦， oh, okay. 嗯，荆轲，哎，那么我们角色又往左滑一个，这个荆轲刺秦王啊，这个应该是写进我们的小学还是中学的课本里、啊
0: ？应该是中学吧、嗯，初中吧，我记得。嗯
1: 、呃，也是给大家重新的讲一下这条故事啊、嗯，也给大家就是重新的拉回一下初中语文的回忆啊，嗯。荆轲刺秦王咋回事呢？在公元前227年的某一天，这一天呀、啊，秦朝的都城咸阳的王宫里啊，那是喜气洋洋，张灯结彩。为什么呢？因为这一天呀、啊，一场非常盛大的仪式即将到来。而这一天呢，秦王嬴政也特别高兴，因为啊，今天要举行的这个盛宴。将用当时最隆重、最高级的一个礼节，嗯、叫做“酒宾礼”来迎接这些贵客、嗯。所以这一天呢，整个王宫里的气氛呀是非常欢快的啊，嗯，大家都是非常欢腾的这么一个景象。
0: 嗨嗨皮皮<笑>是
1: 。那么今天来的是哪位宾客呢？那这个宾客他为什么如此的重要呢？这个“酒宾礼啊”啊是啥意思呀？他为什么是？他<笑>为什么是当时最高贵的礼节呢、嗯？酒宾礼啊，就是，比如你是那个贵客，嗯，你前面呀有九个人领着你上殿、嗯，就是你前面有九个礼仪小妹儿啊，有可能是礼仪小哥啊，带着斜着那种
0: 绶带，<笑><儿>啊、<笑>对
1: 对对，就叫酒宾礼，
0: 顶级礼仪。
1: 嗯，其实这天呀，即将举行一个国家的受降仪式。这个国家是哪儿呢？就是燕国。当时呢，秦王嬴政啊，已经灭了战国七雄当中的两雄，灭了韩国和赵国。当时啊，秦军啊，大军已经逼近了燕国的国界，而这个燕国呢，就不打自降嘛。
0: 本来他们太子燕丹也是个怂包，<笑>对。
1: 那么今天要迎接的贵客呀，正是燕国的两位使臣，嗯，来投降来了、嗯。而且呢，这两位使臣呀，还即将带来两件礼物，嗯、这两件礼物呢，也是特别的让嬴政感到开心，嗯。第一件礼物呢是人头，第二件礼物呢是地图。这人头是谁的头呢？安无期。
0: 哎，是可可以，非常博学。<笑>秦始皇那个嬴政的之前的左膀右臂嘛？哎，对，嗯、他呢是嬴政特
1: 别恨的一个叛将，嗯、这个叛将呢就叫做樊於期。那么第二件礼物，这个地图是啥地图呢？嗯、这个地图呢是燕国最富庶的一个地儿——都抗。那么这个都抗的地图为什么可以让嬴政这么高兴呢？嗯因为啊，在这个古代的时候，在冷兵器的时代，你打仗或者说你要攻下一个国家，地图啊是非常重要的一个工具。对我如果把我国家的这个地图啊标的非常明细啊，都给你了，就说明你可以轻而易举的可以打下我了。所以说呢，这个地图呢献给了这个嬴政，嗯、也就代表着呀、啊，我燕国呀、啊、要投降了
0: ，敞开肚皮给你看。对。
1: 那么，当一切都准备就绪之后呢？这个英国的两个使者呀，就噔噔噔就入场了。走在前头的呢，就是我们今天的主角金荆,荆走在后头的呢，是金轲的助手秦武阳。这一正一负的使者呀，你还画图
0: ？<笑>你这个稿子里居然还有图？<笑>对，手画的还是对？行
1: 、嗯，不要暴露我、啊，我这都是为了给大家讲的，非常的生动啊。走在前头的荆轲呢，就抱着这个人头；走在后面的秦舞阳啊，就抱着这个地图。那时候的地图呀很大，它实际上是一个卷轴嘛，你把它卷起来是一个长长方形的这么一个形
0: 状。越清楚越得画的大。对，秦王他自己有那个四海归一图，嗯，也是巨大
1: 。那这一正一负的这个使者呀，抱着这个礼物呢，就走进了秦庭。嗯。当时啊，这个大殿上呀，戒备森严呀，武士成林。这大殿两边呢，站的全都是武士。于是呢，这走在后面的这个秦武阳抱着这个地图的这个卷轴，就哆哆嗦嗦,嗦，就哒哒哒
0: 哒哒哒哒哒，对
1: ，双腿直抖啊，面如土色，就紧张了起来。嗯、因为他心里有猫腻啊,啊，他知道今天我手里抱着这地图，里面可还藏把刀呢。嗯，这一下掉链子之后呢？大殿上的大臣就非常的纳 闷， 就觉得(笑)不对劲 啊！ 你是来受降 的， 你这来献 礼， 你这你这是在干啥 呢？ 你心里有鬼 吗？ 你这 是…… 嗯。于是 呢， 这荆轲 呀， 就回头看了一眼秦舞 阳， 小地方来 的， 哎， 对对对对 对， 害 怕， 没见
0: 过这阵 仗， 哎， 对对对。
1: 这荆轲呢，就笑着呀，对这嬴政就解释了一番，嗯、说呀，这秦舞阳小地方的人，没见过世面，看见大王您这个威容啊，他一下他就害怕了。嗯，嗯还是求您呢，给他一个机会，让他完成呢他献礼的这个使命。当时这个嬴政呢，就是正襟危坐嘛，看了看这个镇定自若的荆轲，嬴政呢又看了看身后这哆哆嗦嗦的秦武人，啊，什么秦武人？秦武阳。啊
0: 几个人？秦
1: 武阳啊，他就说呀：“让荆轲把地图呈上来。”嗯，意思就是说，你这秦武阳啊，你就搁那
0: 待着吧，边靠吧，嗯、对，边靠吧，找个明白人儿。嗯
1: ，荆轲呢，就把手里的这个人头啊放在了地上，接过了秦武阳手中的卷轴，就缓缓的走向嬴政。当这个卷轴啊，都抗的地图在嬴政面前缓缓打开的时候。这雍正的注意力啊，全都放在这个地图上嘛，那肯定啊、嗯，非常高兴。在这一点点展开的过程当中，到了最后啊，突然地图的边缘露出一把闪亮亮的匕首，这就叫穷途而匕首见嘛。嗯，啊，匕首线啊，匕首线，图穷啊，图穷，穷途穷途
0: 末路了都
1: ，<笑>图穷而匕首线。嗯。当时呢，荆轲刺秦王的这把刀可不是一般的刀，嗯，呃，咱是有名牌的刀啊，这是个有牌子的刀。这个名刀呢，叫做徐夫人匕首，嗯，这个匕首啊，它是反复进过毒药的，也就是说，它不一定非得捅死你，我只要能划破你的肉体，你必死无疑。我这把刀可是沾满毒的利刃，舔、嗯。对，<笑>啊，还要再说啊。它品牌嘛，徐夫人匕首，嗯、徐夫人、哎、
0: 中国驰名商标、啊，<笑>对，驰名商标，秦国驰，哎，不是燕国驰名商标。这个
1: 徐夫人，你猜他是男的还是女的？男的，徐夫
0: 人是他名、嗯、对不对啊？对对对对，<笑>
1: 这徐夫人呢，他其实是一个男性啊，嗯。嗯所以呢，这把刀也可以说叫做见血封喉啊、嗯！只要我划破你一点点你就立刻寂寂。当这个秦王嬴政啊看见这把徐夫人匕首的时候呀，为时已晚嘛！他的注意力当时全在这地图身上呢、嗯，所以呢，就一下啊让这个荆轲啊夸一下抓住了他的袖子。哎，我一下抓住秦王的袖子了！太哎对，然后呢，这荆轲的右手呀拿着这徐夫人匕首啊，就要向这个嬴政刺去。嗯、嬴政呢，也是猛的一下呢，就往后一躲，一蹬呢，这袖子呀就断了。这一下呢，就给了嬴政一个喘息的机会。好闪现！对，这嬴政呢，我也觉得非常逗啊。嬴政呢得了机会呀，你就开始逃吧。嗯，但是我不知道为什么，我我也没有想明白。你说他这个时候，你完全可以叫殿下的这个这个侍卫，你上来呀、啊，对不对、嗯？你嗷一嗓子，摇人啊！但嬴政不介呀、啊，他得了机会呢，他就开始在这个大殿上跑，绕着那宫廷那柱子跑，然后荆轲呢就在后面猛追、嗯，就这俩人就跟老鹰捉小鸡一样，就围着这大殿的柱子就跑起来了。嗯
0: ，秦王绕柱嘛。对
1: ，<笑>秦王嬴政啊，当时呀、啊、想还手来着，因为嬴政当时配剑了。大家要知道一点啊，这个秦朝的宫殿呀、啊、是有规矩的，大臣你是不能带兵器上殿的。对。这个殿外呢，倒是有配着兵器的武士，但是这个武士呢，你是无令不得上殿。嗯，也就是说，你就算这秦王让人刺死了，你秦王不喊你上来，你是不能上来的。嗯，所以说这个时候啊，嬴政想靠着自己呀给他都怪孙子。<笑>对对对。但是呀，又有一件事儿啊，嬴政的这个佩剑呀，有七尺，就相当于有一米六啊，这个佩剑。这个嬴政啊，他把这个剑配在腰间啊，一开始配在腰间的时候，你那胳膊才多长啊？你是抽不出来这个剑
0: 的。其实他有可能是崩簧卡住了啊，崩簧，不知道那个时候的剑有没有崩簧，或者是那种剑套嘛、剑鞘嘛、嗯？你那个剑鞘和剑中间会有一个卡着卡扣或者怎么着的、哦嗯，那个那个那个玩意儿卡住了，你确实不好往外拔，而且那剑还那么长嘛。
1: 哦、oh, ，那也有可能啊。嗯，反正呢，这嬴政这个一米六的剑呀、嗯，是抽半天也没抽出来。嗯，嬴政非常急呀、啊。这个时候呢，嬴政的御医呀、啊，大喊一声：“大王起开！”这个御医呢，就把自己背着的药箱啊，就向荆轲砸去。这荆轲这一躲呢，这脚下这个步子呀，一下就乱了。哎，这个时候啊，就这零点几秒，给了嬴政一个喘息的机会。而这个时候呢，这底下的大臣也看出门道来了，他们也看出啊，大王这剑呀没拔出来。嗯，于是呢，这大臣啊就集体啊拉拉队嘛，向嬴政喊：“<笑>大王<笑>加油！”哦<笑>，当然不是喊这个，王副剑，王副剑，大喊呀、啊，王副剑，王副剑。什么叫王副剑呢？嗯、就是这些大臣们想啊，你咱这嬴政啊，你把这个剑背到后背上。你这样从后背往前那么一抽，嗯、这距离不就大了吗？嗯、这你不就一下就抽出来了吗？果然啊，这嬴政啊，把这个剑鞘背在后背上，猛地往前一抽，就把这一米六的宝剑给抽出来了。嗯，大家还要知道一点啊，荆轲的匕首只有七寸，就只有二十厘米、嗯。对，而咱们大王此时可手握一米六的长剑。什
0: 么叫一寸长一寸强啊
1: ？对。所以啊，当这个嬴政把这个长达一米六的宝剑抽出来之后，那相当于这个这个局面一下就颠倒了呀。嗯，那咱嬴政这剑，那显然那不是比他那匕首厉害的一星半点儿。对，现在秦王在他面前就是魔法师
0: 啊，<笑>远程攻击了就是。
1: 这荆轲呀，一下就处于劣势了。嗯，而且呢，这个一米六的长剑啊，一下呢也砍中了荆轲的这个腿儿。嗯，一下呢就把这荆轲呢给砍流血了。这个荆轲呢，一下呢就很着急啊，于是呢，把手里啊长达二十厘米的小短飞刀啊，小短匕首，嗯，想玩一招小李飞刀，剁你一刀。对，剁你一刀。但是没想到呢，荆困的技术实在不太能行，嗯、扎柱子上了。嗯、<笑>那你这时候，他人家本来也不是玩飞刀的，
0: 呃，对，应该是剑士用剑的、
1: 呃，有情可原啊。嗯，那你这下手里又没有武器了，您这腿也让人给砍了，他、嗯、相当于一下就就处于劣势了呀。之后呢，就被嬴政啊连砍八剑，倒在了这个柱子上。这个时候呢，史书记载啊，有八个字，也是我们在小的时候学过了。这八个字叫做“以柱而笑，箕举以骂”。这个“箕举”是什么意思呀？“箕举呢”呢是在描述啊，当时荆轲的这个坐姿，腿啊岔开，冲着你，
0: 就那么堆围在柱子那儿。
1: 对，嗯，嗯这个“箕举”啊，就是腿岔开这么做呢，其实是非常不尊重人的这么一种做法啊。嗯<笑>这个古代的时候，这个男男士啊，其实是没有裤子的啊。从赵武灵王胡服骑射那会儿呢，才开始有裤子。嗯，呃，我也去查了一下秦国当时的这个服饰，男生啊，就是天子啊和大臣这种比较、呃、爵位比较高的这种人呢，他们穿的都是长衣和长衫。嗯，但并没有说里面有没有裤子。唯独说啊，明确说了啊，就是秦朝的服饰里有裤子的是武士和农夫，所以说呢，极有可能啊，呃，这个当时荆轲的那个叉着坐呢，<笑>就可以可能把鸡露出来了，<笑>所以就是也非常不屑啊，大家可以想象一下那个场景，
0: 拿秦始皇说，竟然拿鸡耳对着我，对对
1: 对，嗯<笑>、呃，这句话也非常有名嘛，以柱而笑。就是说，这个荆轲呢都被砍伤了，了<笑>嗯，靠在那个柱子上啊，就萎在那儿，哎，还笑着啊、嗯、说，而且呢还叉着腿啊，把鸡露出来，哎，就骂这个嬴政。嗯、当时这个这个情况，大家可以想象一下，我觉得也是非常的生动的。嗯，反正之后呢，这个荆轲的结局呢，大家也知道嘛，被台下的武士上来啊，被乱箭砍死了。嗯。
0: 我能明白为什么秦始皇当时没叫殿下的武士
1: 。哎，为啥呀、啊？
0: 因为第一个，他荆轲上殿的时候，他是有可能是，他算是使臣嘛，他又是带着这个樊於期的头来的，他、嗯、有可能身上其实有武器
1: ，嗯、只不过
0: 就是秦秦王他们检查完了以后，给他做了个手脚，让他背着。哦，所以说，哎，周围的武将一看，哎，他怎么带着、呃、带着武器上殿、嗯？其实那个秦王知道，他们那个后官，呃，管后勤的，的那个剑都给撅了。哦，只不过是让他配着呀，就是显得好像我们尊重你似的。嗯、我甚至可以让你燕国的来使带剑上殿，对吧？哦，所以这个时候他就跟他手下的一些侍卫就说，哎，你没甭管甭管，退退边,退边去，退边去，他就没管这档子事再加上。他那儿正看图呢，嘎嘎一，嘎啦一下把袖子给你扯住了， uh-uh. 然后让你要一个人要杀你，那你肯定你这个时候先事后发号施令的话，你冲谁发号施令？冲王翦吗？王翦没准还跟外头阵仗呢，对吧？<笑>也冲你的大将军，你你可能都找不着他人，因为将军都是要配剑的、嗯，你不能说这个、呃、其实他当场更多的都是文官，对，所以你冲谁发号施令，其实他没有荆轲的速度快
1: 而且我还有一个问题啊、嗯，咱都说这个忠臣啊，忠臣，嗯，你你看着这些大王在上面被人追着绕柱子跑，
0: 你这些文官，你不想上去阻拦一下吗？所以秦始皇也怒啊，所以秦始皇绕完柱给荆轲制服了之后，他也很愤怒啊，质问他的文臣说：满朝文武没有一个人上来敢帮我。对呀、啊，为啥呢？可能满朝文武第一个是蒙，第二个自己也怕死。嗯
1: 嗯，这样、啊。他是一个死
0: 士啊！你要想死士什么意思、嗯？不要命啊！不要命的人，呃，穷的怕横的，横的怕不要命的。街上你随便看一不要命的人，你敢随便近身吗？不敢。对啊，<笑>而且满朝文武又不是我一个人，周围的人，这叫什么群体效应？哦哎、是，周围人都不上前，我上前，万一我嗝了，对，那对我有什么好处？对吧？嗯、那满朝文武都不上前，你秦始皇怪罪，你也不能把满朝文武都杀了，对吧？嗯。所以啊，我感觉是这么回事啊，咱合理推测一下，也有道理。那我再多说几句，咱们都知道荆轲刺秦王的故事，刚才你也讲了吗？荆轲还有一个好朋友叫高渐离，咱们说的“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还”就是《易水歌》嘛，嗯，就是这个高渐离和荆轲共同编曲编词哎、哦呃，传唱出来的。不过荆轲还是个这音乐家，不，他不是音乐家，他的朋友高渐离是音乐家，哦、而且。哦
1: 怪不得《农药》里高渐离是弹琴的呢，高渐离啊
0: ，可以称作绝命琴师哦。我的天哪，这一下就串起来了，为啥呢？咱一直说的燕赵多慷慨悲歌之事，对吧？咱说的就是荆轲，但其实也可以说是有高渐离的份儿。为啥呢？因为这秦始皇啊，比较倒霉哈，这辈子。坐江山没几年，但是确实有很多人都要刺杀他，有三个人，三个刺客刺杀刺杀过他。荆轲之后就是高渐离，嗯，然后还有这个叫博浪沙的。那这高渐离又是怎么回事呢？他呀，其实是个喜欢玩筑的这么一个琴师。玩啥筑？嗯、呃，你记不记得原来咱们学课文说高渐离击筑？哦哦哦，一个乐器，嗯嗯，一个乐器。这乐器长什么样呢？就是。嗯，弦乐器，当然不是三弦儿啊。刚那个荆轲走的时候，他给弹一个噔儿噔儿噔儿噔儿噔儿噔噔那肯定不是啊。他就有点类似于筝那种感觉，但是他一边头窄一点，凸出来一块，有点，其实他有点像一个啤酒瓶子拍扁了，嗯，给横放，然后上面几条弦。先秦的时候是五弦，后期发展成了十三条弦。这玩意儿你不是拿手指甲弹的。你得拿一个主尺去击弦 哦， 嗯， 我不知道是拉还是敲 啊， 反正它不是拿手弹的这么一个玩意儿。嗯， 这个东西的声音特别的悲 亢， 特别的凄 美， 就是那种当当对对对那种 声， 就比较庄重而且悲壮的那种感觉嘛。所以当时很多 呃， 是一个比较流行的乐器。而这个高渐离呢，又是中原大地一等一的琴师。嗯，那咱为啥叫他绝命琴师呢？就是因为在荆轲刺秦失败了之后，燕国不是灭了吗？对吧？王翦啊，王王那个和他的后代把那些燕国太子丹都杀了。高渐离这个时候肯定要逃走嘛，他也是燕国人，我没记错的话哈。那逃走了之后，改行当酒保，你不能说我。他要是说跟别人说我是高渐离，那秦王肯定荆轲的朋友啊，什么家人啊，他肯定调查个遍啊，他肯定要杀你啊，所以啊，就去当 waiter 去了，嗯，找了个装运酒馆，<笑><笑>天天跟那嘎嘎嘎摇调酒，<笑>行，行来为卢克兰日出啊啥的，嗯，改也改名了，但是啊，这老哥他弹琴因为太入迷了，所以呢，他忍不住就开麦了，嗯，他在这酒馆里啊也经常记住。就弹这个祝祝琴，因为大家
1: 有可能知道你是谁了呀。所
0: 以啊，当时就是因为他弹的太好了，大家也都想请他来家里去弹，把当时甚至把能请这个高渐离，当时他化名叫燕大啊，请到家里来弹琴，当作一个美事儿、嗯。所以后来也就传开了，这人就是高渐离，因为别人弹不出来这么棒的声儿，嗯，就他了。那之后呢？就因为开麦暴露身份了，秦王肯定就逮他呗。对呀、啊。逮完了以后呢，肯定就问呢，对吧 ？Are you are y friend？ 荆、啊、轲，对吧 ？J.K. J.K. 的 friend 是不是你，荆轲鹏啊？嗯、那高渐离就说：“是啊，是我。怎么地啊？对是啊，咋的？”秦始皇说：“那你为 Why no die 呀、啊？你怎么还不死？”嗯、那高渐离就说：“我活着就是为了记住。嗯」嗯嗯。有住就有我，只要有住可居，<笑>我就能活得很好。嗯，那秦王说 ：“OK，OK， OK, OK, 然后来，王翦给我上，弄瞎他啊！就让他的手下大将王翦把他这个眼睛给他熏啊，还是刺啊，不管怎么着，就给他弄瞎了。
1: 嗯，
0: 你不是要积住吗？积吧，我把你、嗯哎、对不起说，来、哎、来，积之，嗯，对吧？只不过我把你眼睛给你弄了，看你怎么积。”这个秦始皇也是残暴嘛，或者说他就是为了报仇，哦、他恨荆轲呀、啊，肯定、啊嗯、你朋友肯定要羞辱你，对吧、嗯？当时让你死是最容易的，但是羞辱你是让你最痛苦的嘛。之后啊，没想到这个高渐离没了眼睛之后，反而记住记得更好了。那可真是大师了啊！弄出个什么命运交响曲，哦、对吧？你看贝多芬不是失聪之后还弄出了命运交响曲吗？那对于真正的大师而言。人家就可能感官对于人家来说反而是个限制了，你、嗯、给他感官去掉一个，没准他对这自己记住记忆有个新的人主合一了直接人主合一，<笑><笑>直接变成一助人儿<笑>是吧？我记我自己<笑>、嗯，那因为眼睛瞎了也看不见了，所以他一个精通音律的音乐大师嘛，他的听力就会变得十分的敏感，嗯，这秦王啊。是又贱兮兮，他又不想不想杀这个高渐离，因为高渐离确实弹琴弹得太好了，
1: 嗯，他
0: 也爱听。哎呦，他他这贱的呀！对啊，你说是不是贱皮吗？你给人弄成那样，你还不杀人家，天天就让高渐离过来给他弹击筑来，让他听，太难受了、嗯。对，最近有什么新曲子呀？啊、<笑>你给我倒点货呗。啊，<笑>你这一周几更啊？是吧？啊然后一开始啊，这秦王知道这高渐离肯定恨自己个儿啊，所以还离他远着点儿，让他跟台阶底下、嗯，你离我这个床榻远点儿，你对吧？毕竟
1: 也有过荆轲那事儿了嘛。你你,你别上我跟前来啊！对我都 P D S D 了，
0: 对吧？嗯。结果后来听着听着，你想一个瞎子对吧？他还是一个弹琴的，他又不是死士，呃，时间一长，秦始皇也放放下戒戒心了嘛。嗯。但是你要知道，这个高渐离他的听力是十分好的，当时他都能听到秦始皇的呼吸声，是每次离他越来越近了啊、哦哦。所以啊，知道这个秦始皇就开始慢慢靠近你，哦、慢慢喜欢你的，的、啊、慢慢听你给我记住。啊啊、他觉得你靠近了，我就有机会了。之后啊，他就把这个铅灌到了他的琴里。嗯，像铅块啊、水银啊什么，就这些重家伙往琴里灌，嗯、因为他那个琴不是像筝嘛，它中间是空的呀。嗯。所以啊，做完这些准备工作之后呢，有一天这秦始皇又说：“把那高渐离给我叫来，记住了，记住了，我弄曲来，想听点音药，对吧、嗯？直接就把那个网易云渐离给叫了，嗯、<笑>选了个歌单，说你最近有没有新曲子呀？嗯、弹给我听听呗。开机吧。啊，开机。”高渐离说有，还真有。最近编了个小曲儿，然后噔咯噔噔咯噔咯，然、oh. 后<笑>就开始击住，嗯，击着击着呢，嗯，嬴政一听开心了，嗯，听到他的呼吸声了，高渐离直接一个腰子翻身，拎着这琴，也加上这琴要长得有点像啤酒瓶子啊， oh. 可能拎着那窄那边，我哐击一下，就开始往秦始皇身上凿。那、oh. oh. oh. 你知道他虽然说听力很好，但他是个盲人啊。他也没有没那么快，没那么准、啊。他他只有一次机会，对吧？他这个玩意儿就是要不然你砸中他，给他开了瓢；要不然你肯定第二次你肯定判断不出来他的方位在哪儿了。对。但是很不凑巧啊，咱高渐离确实没有击中，没给这秦始皇开了瓢， oh. 所以这就失败了嘛。后来这秦始皇也就怒了嘛，就说你啊，给脸不要脸是不是,是、啊？绞死，绞死，来王姐。老姐，继续<笑>弄他， uh, 就给高渐离绞死，并且把他尸体给烧了。绞死就是吊死，对，给吊死了。嗯、咱们理解这个高渐离这个人，他更多可能是觉得自己的尊严被践踏了、嗯。当然有种说法说他是为了兄弟义气，他为了荆轲，对吧？为了自己的燕国。但我觉得更多的可能就是他的恨意哈，可能更多的是来自于。秦始皇嬴政对他尊严的践踏，哎，我也觉得是因为他之前
1: 在酒馆弹琴弹的挺开心的呀，他也没想要复仇啊对
0: 。对，你说你要不然你给我抓住，我也不怕死，你给我弄死，对不对？嗯、我也我也没说跪地求饶、屁滚尿流的，你给我眼睛弄瞎了，还让我天天给你记住，嗯，让我跟你一个大仇人记住，这不就是羞辱我吗？对，对于当时的人来说。怎么样是让人最受不了的事儿？跪下乞食，嗯，这相当于高渐离，我就是逼你跪在我秦始皇脚下乞食，乞食没尊严，我还不如去死。对，所以我的对你秦始皇的憎恨就化作了我的刺杀。嗯、当然，这个是咱们说这几个刺客里边，应该是第一个没有甲方的刺杀吧？对，自发的刺杀。嗯。嗯虽然最后失败了哈，秦始皇也可能马败匹，荆轲完了高建立，<笑>高渐离，高渐离完了，这个博浪沙，就还有谁？还有谁？<笑>还有完、啊、没完？<笑>对，我自己去死行不行？我们古代的那些刺客哈，肯定《刺客列传》里都不止列了。咱们今天说的这几名刺客，咱们今天只是给大家，呃、说几个比较。不明的哎，其实只是我感兴趣的、啊，对，只是走运感兴趣的刺客<笑>来给大家解闷儿嘛、嗯。更多的，我们可以从这个这种故事里啊，能体会到一点古人的那种对精神世界的追求。
1: 哎，对，嗯、我觉得今天这几个人讲完之后呢，大家可能会感觉战国时期的人啊都是什么样的、嗯，大家能感觉到他们做事情、干事情为的是什么。其实我他们我还挺佩服的，哎，对我也很佩服。嗯嗯其实我能明显的感觉到啊，和几千年之后的今天，大家想法真的是不一样了。对，嗯，至少我今天不会为了我的上司，哪怕我的上司重用我，我我我不会为了他去干一些，对吧？刺杀的事儿，反正至少我是没有这种志向和这种义气的。嗯
0: 嗯，所以他们真的是把生死置之度外了吗？嗯、真的成为一名义士，对那种。对精神极致的追求，嗯嗯，对自己仁义礼智信，对吧？嗯、这种极度的纯粹对，我觉得他们就是特别纯粹的人。对，嗯，对我小的时候，甚至我会觉得他们有点傻。嗯，对不对？
1: 但是这种傻，往往就是现在非常缺失的东西。嗯、大家现在没有这种这么高、这么执着的精神的这种追求了。对对对，这个还真的。嗯，什么
0: 叫人心不古嘛？对，说的可能某些方面啊，就是这个。当然，我们所处的社会环境不一样，那肯定势必说，你的思想会随着社会环境会有所改变。
1: 毕竟也几千年了嘛
0: 。嗯、能我们更多的体会的就是我们的先辈们那些。留给我们的一些精神方面的财富，嗯，和告诉我们什么样是一个精神领域的最高点吧，嗯嗯。那我们今天盘点了这几名刺客，如果大家觉得感兴趣的话，我们之后还可以继续给大家继续盘点，对吧？嗯、<笑>我们。古代真的还不缺刺客的，对，啊、嗯。刺客很多啊。是，那今天咱们就先聊到这儿。好，如果大家觉得我们的节目内容有什么更好的改进方向呢，也欢迎大家给我们友好的留言。嗯嗯，如果我们内容上面有大家觉得，哎，我觉得不是这样的，比如说高渐离，我就觉得他就是为了岳阳公主，嗯、对吧？慷慨就义，你知道岳阳公主吗？不知道。呃，后世有流传一种说法，就是高渐离为了一个女子去刺杀秦始皇，那个女子就是跟他所谓的心意相通吧。这个咱们可以可以可以，大家感兴趣的话，可以咱们下期再说，或者说大家可以来评论区补充啊。行、嗯，那咱们今天的节目就先播送到这里。嗯，我们还是喜欢订阅加关注。招运老粉儿，你最酷。嗯，谢谢光临招运酒馆，儿，我们下次见，
1: 拜拜。